0: Escucha.
1: Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tocineando. Hoy, como siempre, los acompañamos desde la cabina, desde la cabina de la casita de cada uno.
2: Cada uno, sí.
1: Su servilleta, Leonardo Hidalgo Carbonara, para servirles, y Oscar Andrés Campos. Híjole. Don Oscar Andrés. Vea,
2: casi nunca me dicen acá, Andrés, pero bueno, muchas para
1: gracias que, por invitarme. Oh, vea, vea. Hoy, hoy, estamos, hoy tenemos otro de esos invitados premium. ¿Verdad? Que son para los que los Patreon nunca pagan. <risa> Tenemos a Aaron Laurent que nos pidió que no lo presentáramos como chef, pero es jefe de Fuego y Humo, papás. Él es el encargado del, del, de este sitio, parrillado de Aaron. Lo pueden encontrar en Facebook. Y aunque él nos pidió que lo presentáramos como chef, pues ahí, es un señor chef con mucha experiencia sí, en sí, lo que sí, son sí. las parrilladas. Bienvenido, Aaron.
0: Pura vida, eh, Buenas noches a todos. Eh, un placer compartir con ustedes y con todos en general, ahora que esta modalidad de burbuja y estando en la casa y todo eso, y, y hay que ir comenzando a hacer cosas nuevas y, y, y los felicito por esta iniciativa que tienen de este programa tan entretenido. Ahora antes de que saliéramos al aire les estaba comentando que cuando me invitaron no lo había escuchado y un día esto me puse, yo todos los días prendo el ahumador a las cinco y media de la mañana, entonces vi el amanecer eh, escuchando... Uf. El, toda la, el despliegue de sabiduría de todos los inventados que han tenido, entonces entretenido eh, y agradecido por, por la invitación después de vernos te arrepentiste sí. Sí, no, eh, no, 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 para porque, nada es que,
1: o sea,
2: bueno, ahí saludos a Estefanía también que eh, hace unas semanas la tuvimos de invitada eh, ella me escribió y me dice hey, ¿no quieren invitar a Aaron? y yo por supuesto por supuesto este pero de hey, yo no sé eh, si Aarón ya sabía más o menos a lo que venía, pero bueno.
0: <risa> no, y me puse el día para saber cómo tenía que claro. hablar, wey. yo soy medio pachuco, entonces yo... No, no, a hombre. veces le hacen entrevistas como muy formales, sí. para revistas Bien. o periódicos, ah. y de, de pronto se le sale uno lo, lo tico pachuco. Ah, no, aquí, Bienvenido, eh, esto es tu casa.
2: Sí, aquí cero, aquí, cero problema? A estar aquí en mi charco. Aquí cero problema. De hecho, bueno, eh, a veces, bueno, a veces, antes, antes de la pandemia, eh, había un mexicano... Eh, que todo lo echaba a perder. Sí, lo echaba a perder. Eh, <ríe> y que si sí es bien grosero, entonces no hay problema con eso.
1: <risa> Saludos para Roa.
2: Saludos a Roa, sí.
1: Bueno, eh, Aaron, okay. cont contanos un poco de tu experiencia,
0: de, de, tra de trayectoria. ¿Cómo? ¿Cómo? Okay, bueno, eh, esa,
2: ese amor, no solo por la parrilla, sino de la cocina en general.
0: Por la gastronomía, bueno... Eh, me quedé en un restaurante, y eh, en un hotel, entonces siempre he estado ligado a lo que es la cocina. Mi mamá es eh, cocinera de profesión y desde chiquito eh, estaba recogiendo mesas, lavando trastes en una cocina y comenzó el amor. Claro. Eh, terminó el colegio y comienzo a estudiar en el Ina y saqué gastronomía, bueno, cocinero de hotel. Y ya después de, mis papás me dijeron como, bueno, ya estudio lo que quería, ocupamos que saque una carrera universitaria, entonces estudié Administración de Empresas también, pero di siempre con la mente en la cocina. Y tuve experiencia en algunos hoteles y restaurantes, estuve en México, y en uno de los viajes que hice, eh, conocí el barbecue, eh, me enamoré de este mundo del humo, de eh, ese contacto con el fuego, de... Eh, el volver a las raíces de, de, del ser humano, pasar toda la noche cuidando una pieza de carne, y dije que se vaya a la verga, perdón la palabra, eh, la comida francesa, italiana, y eh, <risa> toda la alta cocina, y comienzo con Parillado Andarón, ya este año cumplo 14 años, eh, creo que después de J.R. Rips, porque que soy uno de los que más tiene tiempo haciendo barbecue comercialmente hablando, eh, mi local está en San José Centro, ahí por la corte. Seguramente muchos han pasado ahí en Avenida 8 y ven un ahumador echando humo y humo todo el día. Ese es mi local. Eh, entonces, sí, ya tengo bastante tiempillo. Eh, también compito en KCBS. Hemos competido, bueno, en Costa Rica, en Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos. Y, y todo esto es un mundo, es un estilo de vida. Eh, el hacer barbecue, cuando te dedicas a esto... Cuando lo haces un domingo, un sábado en la casa es hermoso. Y el hacerlo todos los días y poder vivir de esto es digo, una bendición.
2: Qué bueno. Bueno, es que yo creo que lo que no saben, eh, cuando invitamos aquí a Chefs y a otras personas que compiten, es que Leo y yo les estamos robando ideas para después ir a llegarnos a montarnos el equipo y el restaurante también. <risa> sí, <risa> es que claro. Nos a medio mundo. No, no, mentira.
0: Todo, todo es parte del crecimiento. Eh... Estuve en varios equipos. Bueno, estuve en un equipo antes del... De, yo soy el capitán de 88 Barbecue. Uh -huh. Y... Antes de ese equipo, eh, fui capitán de los Green y Fueron el primer equipo que fue al Jack Daniels. Eh, ganando la primera fecha que 10 que hubo en Costa Rica. Hace... No sé, seis, siete años tal vez. Y... Todo, yo creo que el mundo del barbecue y la competencia siempre va muy ligado porque además de ser una pasión es un deporte para nosotros, uh -huh. el deporte de los gordos, por eso todos estamos rellenitos. y capitán! Eh, ¡Al fin! Claro, esos entrenamientos <risa> de, como decían los, los, los hermanos estos, de humo tropical, uh -huh. son, de pura vida son, porque sigue ¿sí? competido contra ellos. Eh, Sí, esas prácticas son brutales, esa cartadera de costilla, y de brisket, y de pulpo, de pollo y birra y todo eso. Tiene
2: sus buenas consecuencias.
0: Eh, conlleva, Sí, claro. Eh, normalmente antes de una competencia aquí en Costa Rica, nosotros, y mi familia, tiene una casa en Herradura, en la playa, entonces nos vamos a hacer la práctica ya. Muy bien, muy bien. Eso es puro, ¿qué pasó ayer? Al final ni nos acordamos del ni de las costillas y, eh, y comenzar otra vez a recordar aquí en San José qué fue lo que pasó. Eh,
2: no, antes ahí, bueno, para interrumpir perdón, de hecho Dani, saludos a Dani ahí nos pregunta, y igual si quieren preguntarle algo a eh, déjenlo ahí en los comentarios, dice, ¿qué tan importante es para un chef estudiar algo como, como administración de empresas?
0: Eh, bueno, hay una carrera que se llama administración hotelera eh, cuando sos chef ejecutivo, que ese es un término que se ha prostituido un poco, igual que la palabra la artesanal <risa> Hasta ahí, eh,
2: tiene pan artesanal ahora Sí. Eh,
0: el chef ejecutivo eh, tiene un cargo más eh, gerencial eh, está viendo costos, está viendo inventarios está viendo eh, parte de recursos humanos, planeación de menú eh, pero yo saqué administración porque ey, mis datos me dijeron si no estudia algo universitario no lo apoyamos con el, el proyecto de abrir restaurante y todo eso pero es un complemento, yo creo que va de la mano de la administración en cualquier, en cualquier carrera, seas sí. abogado, cocinero
1: sí.
0: te ayuda a administrarte um, creo que eso me salvó a mí de esta purga de la, <risa> del COVID eh, sobrevivir una administración un poco más ordenada, tal vez eh, más eh, pensando más en números eh, no, o sea, me ayudó a mí a sobrevivir, pero eh, yeah. Siempre es bueno que saquen cursos. Hay cursos. El INAH tiene cursos de administración en cocina, de cocinas, de administración financiera en gastronomía. Y es una carrera que internacionalmente es, es bastante importante. En Costa Rica no, no no le han sacado tanto provecho a la carrera de administración hotelera o, o en el ámbito de gastronomía. Pero todo hotel importante, restaurante importante, siempre tiene un administrador de empresas que es el que ve los números y ve qué funciona y qué no. Y cómo ir eh, resolviendo en el camino... No solo con el instinto uno de chef de ver qué se vende y qué no, sino viendo los números y viendo las gráficas.
2: Es un complemento.
0: Exactamente, es como, como que un doctor mmm, que no sepa inyectar, <risa> va de la mano siempre, o sea, el saber administrar te va a ayudar en cualquier carrera y la gastronomía no es una excepción.
2: Claro, ahí, este, qué mal, Warren Quiroz, ya le, ya le tiene pinta de borracho, man. yo no sé si será cierto o no, pero... <risa> Creo que, que
0: todos Vean, madre, yo tengo historias
2: ahí, man, Voy a contarles ahí, una
0: rápida ¿sí? Para ir quebrando el hielo El 2019 Competimos en una competencia que Se llama Viva la Barbecue en San Juan, Puerto Rico Llevamos los 88 Para allá seis borrachos y una borracha De Casados con novias Y en otro país está Mecate suelto el perro <risa> Y vamos, y vamos a. Llegamos al hotel, ya nos cambiamos. Bueno, hoy vamos a ir a ver guaro y no sé qué. Nos, nos vamos a Viejo San Juan, que es la parte como antigua. Y nos vamos todos nice ahí a un beer factory a tomar birra artesanal y no sé qué. Pero ahí cada birra valía 6, 7 dólares. Y tengo uno de los 88 Leo, que es de San Vito. Yo soy de San Vito Cotobruz también. Y me dice, Marón, ahí dices, tres birras por cinco dólares. Ven, nos vamos, emigramos de bar. Teníamos como dos horas tomando guaro ahí ya. Y la verdad es que comienzo a ver yo banderas de colores y, y yo quedé así, no, seguro alguna cooperativa de, de un huracán o algo así aquí. Y cuando veo una pareja dándose un beso y eran dos madres y yo, puta!
2: Y comienzo a ver
0: y, y me salgo para ver el nombre Y se llamaba La Sombrilla Rosa, era un bar de ambiente Pero la bebida estaba bien barata entonces, Teníamos como dos horas tomando guaro Ahí ya era como la una de la mañana Entonces yo no, vámonos ya para el hotel Porque aquí lo pueden clavar a uno En cualquier momento, pues ya estamos el tapis, ¿no? Les puede salir caro el asunto Claro, no historias así tengo En Buquete, en Panamá Bueno, aquí mismo en San José de la parrilla siempre va con la birrita y uno se, se excede a veces no es que sea borracho pero a veces lo empujan a uno y se puede ver uno implícito a ciertas cosas que después es mejor recordar y, y reírse sí 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 no oh, buenísimo
2: este para ver no, no hay más preguntas no, y, y ahora con este está interesante también hablar el tema de de cómo la diferencia digamos de un restaurante por decirlo de alguna manera más tradicional a uno de, de barbecue, eh, digamos, como me imagino que en lo que cambia y puedo estar bateando es en la preparación, porque bueno, ya sabemos eh, que Ahumar toma muchísimas horas, entonces digamos, como cuáles son esas diferencias o cuáles son esos retos que tiene un chef o bueno, un pitmaster en este caso para, para poder llevar un restaurante de este tipo.
0: Eh... Creo que es siempre el mismo fundamento eh, de una cocina. Siempre hay como reglas, el aseo, el orden, claro. la puntualidad. Eh, pero sí cambia porque es una cocina más relajada. No, no pensamos tanto en adornar los platos. Eh, yo tropicalicé un poco mi barbecue. Eh, el tico no es muy dado de comer ensalada, coche mm. o frijoles dulces. Entonces yo vendo casados pero casados con brisket o con costilla sí. o con pulpo igual hacemos hamburguesas, hacemos el pan, hacemos todo para hacer nuestra hamburguesa pulpo o la de res, eh, pero el sí, el, eh, la dinámica cambia mucho, porque el, la vida, si vos vas a Estados Unidos, un restaurante de barbecue la vida son los pits, uh -huh. y de hecho casi todos los restaurantes te dejan entrar donde están los ahumadores, uh -huh. porque es algo ya cultural de ellos, Aquí en Costa Rica es más complicado el hecho de tener ahumadores grandes porque no hay quien fabrique. Entonces no te voy a mentir, en el negocio mío yo tengo tal vez unos 5 ahumadores, pero bueno tengo un offset, un clavo mayor, longhorn, tengo de pellets, tengo uno muy grande, tengo un huevo de cerámica, tengo un Smoky Mountain. Hay
2: que Entonces, con varios famosos. Con exacto. Pequeños.
0: Entonces, y, y el barbecue, creo que la esencia de un restaurante de barbecue es que la comida es fresca todos los días. Claro. Si vos vas a un restaurante de barbecue, estás pagando un precio, tenés que comer fresco. Sí. Estas costillas tuvieron que haber salido hace 20 minutos estando en el campo. No llegar y que te saquen de una bolsa así, plug la costilla y te la calienten en la parrilla y de viaje vas a sentir que la costilla no es fresca, o sea, ya la costilla está seca, ya perdió ciertos jugos, ya perdió ciertas cosas, entonces juego también mucho con la expectativa de la gente, si vos llegas a las 12 y media a mi negocio ya no hay costilla. Entonces, Entonces la gente dice, pero ¿por qué no hace más? Porque se van a quedar algunas y se van a tener que recalentar. Y yo prefiero dejar de vender eso y jugar con la expectativa de la gente que diga, puta, si se vendieron son bien buenas. Buen Entonces, sentido, tratar. Sentido, sí, digamos, sí, porque vos vas a McDonald's y siempre van a haber hamburguesas. Pero no. vos vas a donde. Suena una comparación tonta. Vos vas a ondear un Franklin, hacer la fila 6, siete horas. Riz, que pues ya no hay búlpur, ya no hay costillas, pues ya no hay costillas de res. ¿Por qué? Porque también él juega con la expectativa. Digamos, eso lo aprendí de él. Hay que jugar con la expectativa de la gente. Bueno, o se va a vender tan rápido que la gente va a querer volver, pero de una vez aprovecha y prueba otra cosa. La gente tal vez va a probar mis costillas y si no vean costillas y probó la hamburguesa o probó nuestro chorizo humado o, o el pollo. Es una estrategia, administra... digamos, hablando como administrador. Mm, bueno. para meterle otros productos que también no son tan famosos
2: apúntele apunte. Eh,
0: yo aquí estoy apuntando no preocupes.
1: ¿Hacemos y, sol, hacemos solo y el hecho de
0: <risa> el hecho de de que el combustible sea madera es un reto también güey, claro. porque la madera que te venden está húmeda o, o venden tablas para las ventas de pollo asado entonces más, yo no lo me mentir, yo voy pasando por la calle, veo que volaron un árbol y ayer, justo ayer me parqué y llené todo el cajón del carro ma de madera, porque es, eso es como el oro para nosotros claro. bueno, en mi caso es oro claro, claro. porque conseguir madera en San José cuesta mucho entonces por eso también tenemos ahumadores de pellets porque cuando no hay madera, usamos pellets y ahí vamos turnando pero sí el el hecho de un restaurante de barbecue o de parrilla cambia mucho y cambia mucho el concepto que tengas, digamos, dependiendo. Yo soy legítimo, negocito de barbecue gringo, o sea, cero lujos, no vendo licor, la gente va por la comida. No es como los restaurantes de, de tal vez eh, la California, no, o, escalante que son super chivas pero la comida no es tan buena, pero vos vas para tomarte la puta foto ahí con el árbol con luces y todo, y la cocina no es tan buena vamos de la, gente que
2: estar de la gente
0: que va al negocio mío es porque la comida es decente le gusta a un precio justo entonces sí cambia porque no, nosotros nos dirigimos al sabor no tanto a, a venderte la apariencia y la estética y las fotos de Instagram y eso Amén, por eso. Aaron, una, una pregunta. ¿Qué tan difícil fue encontrar
1: el local perfecto? Porque pues en un local en el que estás en este negocio de, digamos, de la barbacoa tejana, vas a perder mucho espacio por el equipo, en especial por los ahumadores. ¿Qué tan difícil fue para ustedes poder encontrar un negocio así?
0: En realidad, el negocio está eh, pegado a un restaurante que mi mamá es dueña. Y era un negocio que yo siempre veía, yo ese local va a ser mío. Y afuera tiene un parqueo para dos carros. Entonces yo decía, y ahí puedo poner el ahumador y la gente va a pasar y lo va a ver. Uh -huh. Y dicho y hecho, digamos, fue como la oportunidad que se dio que el local saliera, que tuviera ese espacio afuera y de hecho, afuera solo hay un ahumador. En la cocina tengo otros y en la parte de atrás tengo otros. Eh, de hecho donde vos pedís entras y pedís, atrás está un ahumador de pellets muy bonito ahí con puertas y todo eso, entonces la gente también entra y ve el ahumador echando humo adentro y afuera y de todo lado y siempre hay gente que, ay pero porque huele a humo ¿Sí? porque vendemos barbichu, <risas> no, po no es pollo frito, no es sushi claro. vas a llenar de humo por
1: acá, por acá nos están preguntando hay si uno es un bagazo ¿vale? para cocinar es y quiere empezar ah. al suave en el mundo de la parrilla, ¿cómo lo
0: recomienda hacer? Vean videos. Bueno, <risa> <risa> no. en el mercado, ahorita en Costa Rica, hay, hay buenos cursos. Eh, digamos, está Rodri, que da cursos muy buenos, eh, José Pablo da unos cursos de curados muy buenos, y también da fundamentos de parrilla. Está Laura Brenes, de Club Carboncito, también da buenos cursos yo siempre creo que es bueno que ya es un curso, por lo menos en tu vida. Porque un video no te va a enseñar a desarrollar el sentido del olfato, de la vista. Ojalá con una persona que tenga experiencia. Eh, es muy importante, sí. Siempre eh, el San Google y San YouTube que de, tenemos la bendición de tener este medio porque muchos sacamos provecho de eso. Hay cosas que que mucha gente aprende por internet. Pero el ver una receta de Aaron Franklin y hacer la voz en tu casa, ni a putas te va a quedar a la primera. Eh, prueba error. Yo me acuerdo, el primer brisket que yo hice hace un montón de años, fue una basura y se quemó. Entonces, comenzar a practicar viendo videos y ojalá llevando un curso, digamos... Eh, de hecho, muy bueno, como un anuncio, a partir de marzo yo voy a estar en la Asociación Nacional de Chef dando un curso de fuegos.
2: Okay.
0: De Fundamentos, eh, es un curso que dura como cinco semanas, entonces es un taller bastante interesante. No es el precio porque hey, ellos son los que, los que los ponen, pero es un taller hecho por alguien que ama lo que hace y creo que cuando busquen un curso tienen que buscar a una persona que ame lo que hace y que, y que respete el producto final también. Eh, los cursos de Rodri son súper bonitos eh, Rodri es un gran amigo y, y también los cursos de Rodri, Pelón Parrillero también da buenos cursos eh, yo antes daba cursos pero madre, es un dolor esa hora. <risa> a mí nunca se me llenan o sea, yo veo a todo el mundo se le llena y todo el mundo out y se llenos y todo, y más yo hue puta con cinco o seis gatos y no se me llenaban Entonces, <risa> me agueve, de dar los cursos porque no me era rentable pero sí, sí hay lugares que dan cursos. Eh, la tienda Weber da cursos también. Pero si es perezoso...
2: Salado, no la va, no va a, no a pegar.
1: Sí. Si, si es perezoso, vaya a comer a la parrillada donde Arón. Exacto.
0: Ma, llega y si llega temprano, se pone a hablar conmigo y yo le voy enseñando un poco. No, y, y, si, y si
2: dicen que si dicen que nos escucharon en cocineando, le regalan una costilla. No, ah, la... como si un huesito le regalan un huesito.
1: Chupado ya. Aquí nos, nos preguntan cómo es que se llama el restaurante, dónde queda y si van a tener promoción el 14. El eh, el paquete
0: completo. Vio, la publicidad. Eh, va un toque para poner un video mía Esa es la vida de papás también. Aquí no hay problema. ¿Cómo es? ¿Casa que qué? Los videos que estoy Andrea Gamer. Ahí está. Vaya. Sí, pero ya. Vaya vaya cuarto. Vaya de cuarto. Ya, perdón. Es que mi hija es gamer y tiene 5 años. Nosotros también. muy bueno, bien, bien.
1: Nosotros
2: también, pero ya tenemos más de 30.
0: Eh, la cosa es que mi local está en San José Centro. Estamos ubicados al costado sur de Lojota, En San José centro. Eh, mi horario sí es administrativo tengo que decir que soy vagabundo en esa parte porque soy papá ya entonces trabajo de lunes a viernes eh, bueno, yo estoy a las 5 de la mañana y me voy a las 5 de la tarde pero si tienen pedidos y si usted quiere sorprender a su novia con unas costillas o algo así me pueden escribir en la página y se les puede hacer el, el paquete y se los voy y se los puedo dejar tenemos el servicio express también
2: ah, ok.
0: eh, sí, en general sí trato no trabajar sábado y domingo porque... Cuando, cuando empecé y, y creo que el descanso siempre está bien y más nosotros que nos exponemos a tanto humo y tanta temperatura y todo eso el Descansado. cuerpo reciente
2: cansado claro está cuidando el, el, el bueno la, el fuego y demás es bien agotador sí. bien bien agotador y si está haciendo calor más todavía
0: ah man ni me digas ahí
2: y ahí en el restaurante que digamos que los días hay brisket o solo a ciertos días o digamos,
0: ¿cuál es como el menú? Eh, eh, normalmente hacemos siempre. brisket dos veces al mes nada más okay. eh, ¿Por qué? Porque el costarricense no está acostumbrado uh -huh. a un sabor tan fuerte como el del brisket más si lo hacemos estilo Austin que solo sale pimienta, pero bastante sale y bastante pimienta sí. uh -huh. y es vacilón ha ido como una evolución porque ya la gente llega y me pregunta, ¿y cuándo hace esa vara del pecho? Entonces, es bonito porque ya uno, por lo menos que un cliente le quede la palabra y sepa qué es y sepa cómo sabe, Cuando ya pecho, es ganancia eh. Pero todos los días tenemos costillas, todos los días ahumamos eh, nuestro chorizo, hacemos un chorizo ahumado que es muy, muy rico, va a ser tan, tan o mejor que los que pueden comer en Estados Unidos, eh, el pollo, hamburguesa, full pork el brisket sí es lo que hacemos como el 15 y 30 casi siempre. Okay. Tenemos esos dos, esos dos dos esas dos fechas que tenemos brisket. Además, es que cuesta conseguirlo. Man. Ahorita está sí, como sí, sí. escaso porque eh, tanto parrillero y, y, y se acabaron. Man. Sí,
1: sí, sí. todo
0: el mundo está tirando. ¿Y cuál sí, es la... como, como, como decía el otro compa, o hacen pan, o hacen bicicleta, o prendieron parrilla. entonces <ríe> Es cierto. Hay escasez.
2: Preguntan que si el chorizo es de la casa. Que si lo hacen el ahí... chorizo,
0: eh, sí. sí, el chorizo ah, bueno. nos lo fabrican, pero con la receta mía. Eh, uh -huh. Yo no tengo el equipo para hacer chorizo, pero tenemos una carnicería amiga que nos fabrica el chorizo. Tenemos un chorizo con jalapeño muy, muy rico y que lleva más o menos tres orillas de ahumado. Entonces, es un chorizo que, que, que queda jugoso, no queda, no queda nada seco, no te va a explotar en la parrilla tampoco uh -huh. si lo calentas después. Entonces es bastante, bastante rico.
2: ¿Y como a qué hora es la indicada para llegar y que todo haya de todo?
0: Madre, si llegan bien? a las once y media y hay de todo, si llegaron a las doce y diez, hacen ¿Qué? la fililla y se quedó porque a veces de, no me puedo quedar, gracias a Dios, dice, vende y creo que la gente, el comensal en general siempre aprecia que la comida se ofrezca y que claro. y que, y que se eche con amor, madre. A veces uno ve esas soditas y uno dice, ¿cómo vende esa sodita Y es que usted ve a la señora adentro empunchándole todo el día. Y eso es lo que uno agradece. Yo creo que los clientes agradecen que la comida siempre salga fresca, que salga caliente, que salga servida con amor. Entonces, sí estamos bendecidos con las ventas. Eh, no soy rico. Vivo, vivo de esto, pero tampoco es que te vas a hacer millonario vendiendo brisket y costillas en Costa Rica, pero...
1: Pero estás haciendo pero lo que te
0: gusta. Exactamente. Yo creo que mayor bendición que esa no pueden sí. poder tener, porque si trabajas en algo que no te llena, eh, te pueden pagar mucho, pero no haces lo que te gusta. Sí, rudo Ru, claro. Y el hecho de... Y creo que todos los parrilleros en general van a entender esto. desde la parrilla vas a aprender algo diferente. Pueden pasar 10 años que vas a aprender una variable del humo, una yo, o sea, siendo sincero, no busco tanto estabilidad en el ahumado, hablando un poco más técnico. Uh -huh. es cool. O sea, los ahumadores de antes no tienen estos termómetros digitales que te sacan gráficas y te sacan un montón de cosas. Pero así vos desarrollas tus, tus, tus instinto de, de, de saber oler el humo, estar tocando el ahumador y saber la temperatura. Escuchar la madera también. Estar... Exacto, estás viendo la la, la carne y con el color, saber cuándo ya recibió el humo que ocupaba tener y ya, y forrar y sacar. Y entonces, eh... sí, es que amo lo que hago, más de todo, las variables. El otro día que oí al maestro que hablaba del tomahawk, no sé cómo se llama, no tengo placer de conocerlo. Sí. Sí. Le doy la razón que sí, que el tomahawk está sobrevalorado. <risa> es un tema más de foto y de... De show pero de hecho, sí. el sábado tuve que dar una clase para Pilsenma y hice un tomajo porque la gente siempre es como, ¡Wow! ¿Qué es ese huesote pegado a la carne? Y se los hice directamente en las brasas y la gente les gusta. le gusta ese show. Sí. Pero, oyéndolo a él, que también veo que tiene mucho conocimiento hablando de, de humo, de tipos de madera y todo eso, miras que yo no he desarrollado tanto ese, esa investigación de... De, todos los días lo hago, pero no... Si vos me decís, ma y no te voy a mentir, tengo los, los estos termómetros Weber y tengo termor y tengo un montón de putas y nunca los uso. Brutal. Porque, sí, se me olvidan. Es como que, vos para limpiar la choza, ¿eh? y compras una escoba y un trapo y después compras un palopiso más pichudo que da tres vueltas eléctricas y después compras una escoba. Y igual siempre usas la escoba y la pala. Es el mismo sentido para alguien que hace esto todos los días.
2: Sí, ya, ya se desarrolla un tacto y distinto y, y, sí. y o se da más por experiencia.
0: Sí, más, más que más que sí, todos los días lo hago, más que o sea, el otro día estaba aquí, yo vivo en Guadalupe y no sé qué, saqué de la basura, ma, y comenzó a oler y yo, huele a humador. Y yo no tengo perro, ma, y yo, voy a salir a caminar a ver quién está humando y fuera a bar, así como a 200, 100 metros había un con una web echando humo y ya me le acerqué a hablarle ahí con mascarilla. Y más estaba aprendiendo a hacer costillas ahí con un video de YouTube. Entonces yo comencé a guiarlo ahí desde el portón. Y yo, ma, bueno, es que está como muy altillo ese fuego. Y no, más no moje la madera porque eso no funciona. Ponga la madera seca. Entonces es algo que ya uno tiene. O sea, ya comienzo a buscar quién está haciendo humados o quién está haciendo la parrilla o quién está haciendo salchichón o que sea.
2: No, ahí buenísimo. muy bien muy bien y en cuanto a competencias este bueno acá yo imagino que es de, también pionero de ya hace compitiendo desde hace ratos más y... sí
0: tenemos eh, gran campeón eh, 88 Barbecue ha ganado terceros lugares de pollo terceros lugares de cerdo segundos lugares primer lugar en comida típica, en el último Barbecue Fest, ganamos tercer lugar pollo, nos descalificaron el cerdo y por eso me costó que Pelón Parrillero ganara. Después en Panamá quedamos gran campeón, hemos ganado costillas en Panamá, hemos ganado pulpor, hemos ganado brisket también en Panamá en una ocasión, en Puerto Rico sí nos dieron por todo lado, man, porque <ríe> ahí era otro nivel ya eh, ver furgones de ahumadores de 100 mil dólares Sí, yeah. intimida un eh, poco me imagino eh, ma, Sí, uno puede competir Y nosotros nos dieron dos smokies ahí hechos leña Y no nos fue mal al final, quedamos en tabla general de quinto lugar de, de, de 18 equipos Competimos contra los equipos de República Dominicana también Habían unos más de Los Ángeles eh, la fecha de KCBs de Puerto Rico es muy importante porque es el repelle de, para ir al Jack. Uh -huh. Casi todos los equipos que quieren ir al Jack van a Puerto Rico por ese por ese etiquete. Uh -huh. Entonces van equipos de muy buen nivel. Eh, me acuerdo otra historia rápida. bacardi nos invita a conocer la planta. Uh -huh. Y a las 10 de la mañana... Hey, yo creí que era ir y conocer cómo hacían el ron y ya y jalar porque ese día competíamos, ya en la tarde había que hacer juramentación que KCBS y empezar, de salimos a las 12 como moscas todos ahí de nos mandaron como 12 shots de diferentes rones, y, y la andamos prendida del día anterior y cuando llegamos a la juramentación, vea, a los seis higueputas se nos bajó el guaro cuando comenzamos a ver los remolques que llevaban, que eran como los que vos ves en, en Barbecue Pit Master, sí, sí, de esos de mil sí, sí. De, 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 sí ma, o sea, y un ma... Eh, con, con ducha y camarote. ¿Qué dijo, ¿no? mae, este con ma vale 100 mil de la... dólares? Sí. El higueputa tenía pantalla, internet y cama y todo, o sea, y nosotros acostumbrados aquí a toldos de dos por dos con una mesa y las parrillillas, man. Se nos bajó todo, pero madre bonito, ojalá la gente que compite y los demás equipos, yo creo que yo, tal vez no he sido el primero que salí, pero he sido como el más constante, el que siempre trato de, no gano aquí, pero tengo que ir afuera a hacer algo, y el año pasado, bueno, y por el COVID, no se pudo, nos habían invitado después de la actuación que hicimos en Puerto Rico, nos invitaron al Food World Champion, que ese es en Dallas, que ese es el que organiza Walmart. Y bien, no se pudo ir, entonces este año, si Dios quiere, tenemos la invitación. Entonces, si Dios quiere y no hay COVID, eh, vamos a estar en Dallas compitiendo eh, contra los mejores equipos de, del circuito.
2: ¿Y cómo hacen, cómo que hacen creo digamos, que... en, en otros países cuando van eh, con el equipo, más que todo? ¿Se los prestan? Los ah, equipos... más, la
0: logística es... Haces amigos, vos, ma, porque si no te chupas el dedo. No, no. <risa> no, en realidad, casi siempre la organización, cuando te invitan, siempre te facilitan algo de equipo. Okay. Pero hacer amigos sí es muy importante. Digamos, yo sé que en Panamá la mayoría de los equipos me conocen y, y hay una amistad con los capitanes. Entonces, siempre es como, más vas a venir o qué ocupas. Eh, la última vez que fuimos, madre, yo usé una Summit de Weber chusísima, o sea, yeah. nueva. O sea, la oh, compró yeah. y madre, suénala usted porque yo tengo aquí otra. <ríe> en Puerto Rico sí no nos dieron como equipo muy bueno, pero igual no lo dieron. Y también, madre, cuando, cuando vas a competir afuera, la logística de buscar, bueno, hospedaje, transporte, tumus. Para hacer robs ir a un súper y comprar aluminio y bandejas oh, okay. y birras y, y todo lo que uno ocupa. Eh, siempre lleva como un brete, digamos. Para nosotros ir afuera siempre son dos meses de planeación uh -huh. para financiarnos los viajes a veces.
2: Y porque también tienen que comprar la carne y demás, ¿verdad?
0: Porque, eh, de hecho, casi siempre que la organización invita a un equipo afuera, ellos te dan la proteína. Oh, ok y te dan una proteína de primer nivel, siempre es prime. Sí, sí, sí. Bueno, en Puerto Rico nos tocó usar eh, Black, Black Angus, que, mm -hmm. que estaba, bien, nunca había usado algo así tan repichudo aquí en Costa Rica. Eh, la de World Food Champion patrocina All y patrocina um, Trager, y patrocina muchas marcas, entonces ellos te ponen el equipo. Eh, también el año pasado, junto con el, los equipos de Panamá, llegamos a ir a Memphis y May, que es una de las competencias más grandes, entonces también la, esas competencias te facilitan mucho mucho equipo, mucho toldo, los baños portátiles, pues vamos hablando que Memphis y May son eh, 300 equipos compitiendo, en, como haga cuenta que es la sabana y está lleno de más panzones como uno haciendo carne, y ahí sale un campeón mundial entonces íbamos a ir con los panameños, pero ahí también este tema del COVID eh, se canceló la competencia, entonces el viajar siempre más, y las amistades que haces, te ganas invitaciones a otros países, igual eh, hace poquito nos invitaron a ir a Colombia, pero eh, por este tema de pandemia decidimos no ir, eh, justo el domingo hubo el barbecue fest en Panamá, que pude dar una charla en línea, y ellos lo que hicieron fue una competencia virtual, que la verdad esa ahora es como como ¿Cómo que, como, como, es y como
2: y cómo y cómo lo jugaron. ¿Ah?
0: Como no sé, la verdad no me quedé a ver la competencia, yo me conecté de ahí la charla y me fui porque quería ver el clásico de la liga esa prisa, pero no pero como, supongo que el que ganó lo hizo bien, es
1: más Es como de compas,
0: así como, vea que bonito me quedo así, mate, como bonito. Ah, sí, que lindo el color de la salsa y todo eso, está rico, está rico. tuvo que haber sido un juzgamiento así como muy light, pero ya Panamá es KCBS también, entonces... Mm -hmm. Estamos hablando que en el 2022 va a haber un circuito, o sea, Panamá siempre tiene tres fechas, que es Ciudad Panamá, que es en el lado, Al Albrook, Playa Blanca. Y hacen una que es en Chitré o en Boquete y las demás de Casey entonces digamos los equipos que no ganen aquí pueden ir a puntuar a Panamá, uh -huh. eso es algo que, que los equipos yo creo que no toman en cuenta y puntuar en otros países te ayuda un montón en la tabla general de Casey 10 y así llegan patrocinios y llegan invitaciones a, a otras competencias. Uh -huh. En Costa Rica nos acostumbramos que solo barbecue fest y, y chupes el dedo si no ganó uh -huh. y el otro año y jales será bien duro para ver si lo puede hacer bien, pero hay más competencias en la región. Entonces, si alguno está viendo, sepa que También se puede ir a el otro país. año podemos ir a Panamá. Claro, exacto.
1: Acá en, tu, acá en Costa Rica, en tu restaurante, carne nacional o
0: exportada? Eh, nacional. nacional. Yo soy pro Costa Rica, todo, sí. Es más, si yo le compro el arreo. Eh, el precio que yo manejo es para el tico o sea, yo no te voy a vender cortes de más de 5 rojos porque el costarricense no está acostumbrado o la mayoría eh, no está acostumbrado a costear prime y choice uh -huh. me gustaría vender cortes caros pero no mi ubicación y el concepto de mi negocio no lo permite Creo que algo que en todos los programas que he visto ustedes no han dicho, que el barbecue nace de la comida de los esclavos. Igual que la comida afrocaribeña es comida de esclavos, el barbecue es comida de esclavos. Por eso los cortes duros. No crea que el gringo llegó y dijo, vamos a hacer este pecho porque este pecho queda riquísimo. No, era lo que quedaba, o sea, no era, era la carne que los feudos no se comían.
2: Hasta hace pocos años fue como que ya Entonces, el brisket, bueno, en el caso del brisket, como que agarró esta popularidad inmensa y que ya ahora sí ya lo cuidan un montón. y,
0: pero, y ya se cataloga como un corte caro, pero sí. en esa época no. Entonces, ¿qué hacían? No es que sea resista, ¿qué hacían los negros, ¿De Lo ponían al fuego a ver cuándo se suavizaba y cómo suavizarlo. Dijo, y pongámosle líquido y comenzaron a, a experimentar la gente en Luisiana, la gente en Nueva Orleans, la gente de Carolina del Norte y Carolina del Sur, por eso en Carolina del Norte y Carolina del Sur se consume tanto cerdo, uh -huh. porque el cerdo era barato, era lo que les podían dar los feudos a los esclavos, y de un cerdo comía un montón de gente, entonces de un cerdo comía en 15 días, estos madres tengan, a ver qué hacen, y va a ver cómo no se descompone, entonces y comenzaron a ahumar, eh,
2: Famoso Hulk.
0: Que es, ajá, digamos, me gusta mucho la historia del de porqué, y el barbecue, a como la hamburguesa, como casi que todas las grandes cocinas nacen de la necesidad del pueblo. Uh
1: -huh.
0: Y el barbecue es comida para el pueblo. O sea, en Estados Unidos, vos no vas a ir a, a buscar un restaurante sin cinco de barbecue, no, es comida al diario. Entonces, considero que el barbecue tiene que venderse barato, porque se si usan productos baratos, no se usan cortes caros. Ya si vos vendes un ribeye, ahí y, y cobrar pero el cerdo es barato, la costilla en general siempre es barata, siempre se maneja en 3.000, 3.000 algo el kilo. Y la gente se deja cobrar un montón de plata, entonces no cobren caro los que tienen restaurantes, o sea, sean conscientes, la comida es para todos y todos podemos disfrutarla con un precio justo.
1: Qué bonita filosofía. Sí. Creo que nadie había hablado tan bonito acá.
0: <risa> eh, más eso pasa porque la verdad yo soy enamorado de lo que hago hacer carne, amo el concepto del barbecue que el barbecue además de de que es para el pueblo y del pueblo es si vos me preguntas qué es lo que más disfruto de hacer barbecue es el proceso el proceso de cuidar el fuego de que no se muera de más, es como tener un como decía usted el otro día un tamagochi con la gente de la masa madre ah, sí. más, es lo mismo tener un ahumador prendido es tener un tamagotchi vos tenés que estar alimentándolo y saber que estás transformando carne barata en platos extraordinarios. Entonces, creo que, que cualquier parrillero tiene que tener eso clarísimo. Que el arte del fuego no significa que tengas que usar cosas caras. No tienes que invertir tanta plata en cortes caros para hacer una buena cena. Sí, es rico comerse a veces un buen corte, un corte maduro. Ahora que está tan de moda todo eso. Pero... El, el que ustedes cortes o cosas caras no te hace un buen parrillero, sino te hace un parrillero vagabundo, porque ma, quemar un choice es usted ser muy, muy bruto, madre, porque o sea, es solo vuelta y vuelta y sale y ya. O sea, la, la grasa que tiene, el sabor que tiene, solo te le pones sal y ya, cambia un corte barato, se es un reto. Una técnica. Uh -huh. Exactamente, ahí usted va a, a demostrar su su, sí, su su calidad como parrillero y como como una persona que le gusta desarrollar el arte del fuego. Y cuando hablamos de arte del fuego, no solo nos estamos hablando de parrilla abierta. Digamos, uno de los 88 es uruguayo, don Gustavo sofía Y en las competencias, cuando sale algo, que fuego abierto tenga mal, hágalo usted. <risa> sí, porque este madre le dieron, nació Caradillo y no le dieron un chupón, sino le dieron un puñal sí. para estar dándole a, al cordero y todas esas barras. Y lo que él hace es un arte para mí, el saber manejar la brasa como él lo hace. Bueno, usted se dice vea que los uruguayos exacto. son los
1: mejores perrilleros del mundo, según los argentinos. Exacto, exacto.
0: usted ve a don Gustavo eh, manejando la brasa alrededor de... Uh -huh. Perdón, es que se le bloqueó el teléfono, tengo. pero vaya para allá.
2: Ok, papi. Bueno, vaya.
0: Quiere saludar? Venga, saluda a todos, ¿eh? Digo. <risa> esta es la colocha mía no sé aquí no 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 te a ser campeona cuando estés grande vaya ya campeona
2: campeona exacto
0: eh, ma, verlo manejar la brasa es como ver a alguien un baile o sea verlo como hidrata la pieza o sea son artistas y ellos lo traen de genética el costarricense nosotros tenemos la cultura del asado muy nuestra la, y deberíamos estar orgullosos del Aro 13 de Aro. Sí. exacto hay que estar orgulloso de comer salchichón y comer pico de gallo y comer tortilla que sí. eso eh, 31-24 partido de la CL clásico man, de, de 10 casas antes de pandemia 8 en y sí, Tuzán, Canazano, de encarnazado exacto ya, ya me hizo sentir
1: mal Arón Perdón, perdón a todos estos parrilleros de la chancleta de Palí. Perdón, perdón a todos. No,
0: no No, es burlarse, es algo como cultural de, del tico. No, no, o sea, el, el que se
1: burló fui yo, el que se burló fui yo. Bro. E, ese ha sido mi estandarte.
0: Perdón, no, jamás no, tenemos que estar orgullosos de toda esa gente que va y paga 5 mil pesos por un kilo de cana o va y come piña y come todo en ese batido sí. rojo con la carne <risa> que donde parece que está comiendo sandía usted la carne llega y le está chorreando a uno aquí en el brazo sí, sí, sí. y solo negro, pero es, pero parece que los agrestaron exacto. primero, pero es nuestra cultura y tenemos que estar orgullosos de eso los mexicanos están orgullosos de su arrachera y de sus chiles secos y sus salsas y sus tortillas están orgullosos de comernos un buen salchichón que ma, Y si vos comenzas a investigar el salchichón, hacer un salchichón es una vara seria, o sea, no es que llegan y muelen todo y lo meten en una tira sintética y lo meten al ref, sino hacer un buen salchichón es un arte y creo que, que el costarricense y el parrillero en general no debería avergonzarse del asado costarricense, el comer, ese debate de estúpido de que si es pico de gallo de chimichurri, el tico le, le dice como le da la gana, igual... Eh. Es, es cuestión de, de, de respetar el, el, el hecho cultural del tico que le pone el nombre, que le dé la gana. Y la comida que le da la gana, los picadillos. O sea, tenemos que tener claro que nuestra gastronomía de agricultores, aquí nosotros el costarricense es agricultor, uh -huh. No somos ganaderos, no somos los argentinos que andaban ahí en la Patagonia arreando ese montón de ganado, no nosotros. Venimos de la papa, de la yuca, del café, de la caña, de la piña Y la carne era un lujo en esa época Entonces, recuerden que comer picadillo con chorizo es, oh, es muy nuestro Háganos los cursos a los parrilleros que hacen cursos, madre Enseñen a hacer un picadillo de chorizo, humado O sea, usen su ingenio y recuerden que el tico siempre va a tener el, 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 la parrilla y el fuego, madre y nosotros, o sea, por eso las abuelitas cocinaban en fogones, y en cocinas de leña y por eso usted hace los tamales en un fogón a fin de año. Tenemos que que, que sí, que es bonito el barbecue y lo sudamericano, pero el tico man, tenemos lo nuestro y esa vara que no se me burle de la gente de cinco rojos de Palima. Qué lindo
1: Carlos, este muchacho, estoy enamorado. No, ¿no? Madre, con
0: la chancleta. Presidente. Estoy enamorado.
1: Presidente.
2: <risa> Presidente ya, ¿no? Presidente.
1: Sí, 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 ya, ya di una vez, mi voto, mi voto, 2022, ahora un Ministro de
0: cosas, de asuntos sin importancia.
1: De asuntos cárnicos. Exacto, de sí. De hecho, el, es, el es el interesante. El presidente me va a mandar
0: cuando.
2: Es interesante todo esto que decías, eh, y también al principio viste que hay como ciertas cosas criollas o ticas en, en el menú del restaurante. Y esas. Sí, claro. Esas que son.
0: Madre, digamos, los frijoles. Yo arreglo los frijoles como mi mamá y mi abuelita lo hacían. Yo uso culantro coyote mm. y si hago costilla y le limpio pedazos de chancho, le mando cerdo, eh, las verduritas, madre, la papa, el, el chayote, la zanahoria. Trato de presentarlo de forma diferente, pero siempre usando los productos costarricenses y los que la mayoría hemos consumido siempre.
1: Un... Mm. Mm.
0: Una vez un profesor me dijo, el mal tenía tres dedos, más, se había volado dos con una máquina de carne. Sí. Y llegaba y me decía, ¡Auren! <risa> si usted es buen chef, tiene que hacer buen arroz. Mal, arroz, o se me secaba, o mal, me quedaba masudo el hijo de puta cuando estudiaba. Y, y mamá, me propuse aprender a hacer, a hacer arroz, que es algo tan sencillo, que a veces vos vas a un restaurante y el arroz es una mierda un arroz blanco bien hecho con un huevo, con atún, es una maravilla ma. entonces imaginarlo en un cazado y si vos ves el cazado costarricense, hablando gastronómicamente hablando así, muy de chef es un plato balanceado que tiene texturas, sabores y colores diferentes que sí, que ahora Santiago de, de, de Silvestre hace maravillas con la comida tica, cambiándole sus formas y texturas y dándole niveles y alturas pero el cazado costarricense, duras, tiene el crocante, tiene el color, tiene el ácido, tiene el dulzor. ¿En qué lo tiene? El arroz y los frijoles, la textura es diferente. La ensalada de repollo tiene el crocante y tiene el, el, el amargo de limón. Y el plátano maduro con almíbar tiene el dulce. Uh -huh. Y la proteína. O sea, estamos hablando que es un plato que nosotros del tico no valoramos y es un plato que está bien hecho. O sea, si vos servís esto en otros países, ¿por qué los colombianos están tan orgullosos de su puta bandeja paisa si es igual que el nuestro? Nada más que ellos le ponen un pedazo de huevo y unas hojaldras ahí. Como ticos y como, como, como jartones que somos, deberíamos estar orgullosos de nuestra gastronomía, el oye carne, madre. o sea, todas esas cosas que se nacieron del fuego. Dejen de estar comprando carnes importadas, no, no, mentira. Es rico, siempre compras <ríe> un rival y la vara más. Yo lo estoy a más por menos. Me he ya, me por... Sí, sí, sí. Ah,
2: ya, ya, ya me sentí agredido yo.
1: iba <ríe> a la carnicería palí paligüe, putas, güey. Pregunta ahí en el chat.
2: No, este, no. ¿Qué, qué, qué opinas sobre, eh, sobre las parrillas de gas?
0: Eh, Siguiente pregunta, no, mentira. Las parrillas de gas. <ríe> eh, es un tema de siempre debatir si sabe o no sabe más, si vas a ver más hecho a leña o hecho el carbón. Ya es lo que funciona en el gas, que vos llegas cansado de la casa, madre. yo llego aquí cansado y a veces quiero que rico hacer algo a la parrilla, pero ya ponerme a prender la chimenea y el humarascal ya me da pereza, pero no tengo parrilla de gas, pero si tuviera parrilla de gas lo usaría en esos momentos. Sí. Pero es la practicidad, ¿verdad? Y que, que el gas dura un montón y no puedo aportar nada más positivo del de, de <ríe> <tema. ríe>
2: yeah.
0: Usen parrillas de carbón No sean huevones Comuníquense con su humano interno Y recuerden cuando vivían en las cuevas Que el fuego era lo que nos alimentaba y Nos protegía de los animales Entonces yo creo que por eso El hombre le gusta el carbón claro. Y Pero, a la mujer le gusta el gas ahora,
1: Yo tengo una pregunta dígame eh, Perdón Campos no, no, dale, a dale, dale. Okay. Eh, ¿Cuál es la mejor parrillada Que te has comido? Aparte de la tuya. ¿En qué lugar? Diga, no sé, puede ser okay. un lugar, puede ser
0: un viaje. O sea, voy a darle publicidad a gente. Ay, pues. Cuando vayan a Jacó, en Jacó, bueno, yo voy muy seguido allá. Eh, en Jacó va para ver cómo los ubico. Está el puente que vive donde está... Mega super, y eso, y vos uh -huh. seguís y pasás un puente, y ya comienza como donde están los bares y donde salen las chiquillas malas y todo eso, ¿verdad? Hay un lugar que se llama Pizza Shop, hay un gringo que se llama Earth, es hijo de puta, si hace buenas costillas, es como que usted se siente en. En Austin, a jartarse una costilla a un precio justo porque no vende muy caro. Y las pizzas ahí son buenas también porque tienen productos ahumados. Ellos hacen su salami y su jamón y su tocineta. Qué bueno. Pizza Chop me gusta mucho. Eh, ¿Qué más? Que yo diga, ya buena. Puta. Está rudo eso, man. <risa> En San José. o sea, hay muchos negocios. Vamos, hace muchos años no coma en Rips, entonces no sé cómo estar ahora. Eh, que Otra gente va a ser buenos asados.
2: Smokehouse, además,
0: ahí Ah, bueno, sí, el gringo de Smokehouse, eh, sí, el de la casita del humo, que está en San Pedro, ahora Ajá. está en Santana, creo. Ajá. Sí. Ajá. Ya es, ese gringo se, se la trae bien también, claro. El brisket de ese más bien bueno. Eh, oh, wow. Sebastián La Roca, botánica, comida bastante buena. Ya sí, ya es un precio más elevado, pero sí es un buen asado. Bueno, eh, Don Fernando y todos esos lugares así, no, la verdad no, no me convencen. Estás pagando por la foto y sí. no tanto por la comida. Y... Madre, en realidad, te voy a ser muy sincero, cuando yo salgo a comer, casi no como carne. Voy siempre como a comer pizza o una buena hamburguesa, más antes aquí en Sabanilla había un gordillo de Pandas, man, que hacía unas hamburguesas brutales, pero cerraron. Sí, eh, yo recuerdo Pandas, yo recuerdo. Pandas, ma, pero brutales, más de Valerio, de la ventanita Meraki, además que es como mi hermano, ma, lo quiero muchísimo, ma, cocinaba muy bien, ya ya no tiene negocio, pero la hacía bien. Ah, bueno, más de Fire to okay. Go en Tivas. Ah, sí.
1: Ma, hoy me hablaron de Fire to Go, me, de hecho me recomendaron la, la el Pull pork. Eh, el púrpura caribeño. Uh
0: -huh. Ma el Choco es un artista, ma. el pavo de queso, ma es.
2: Pavo de queso. Eh, sí.
0: Las costillas. Todo en general. Creo que, que Falla tu Go y, y Donde Darón son muy similares porque cocina con amor, ma ahí vos sentís el esmero en cada plato. Eh, ma el Choco es un chavalazo. Eh, ma, eh. Lo admiro muchísimo. Okay, right, es una right. persona que está empezando y todo lo que él ha hecho en tan poco tiempo es de admirarle o sea, creó un negocio de, de vender choripanes en la casa de él a, a tener un, un negocio con no sé, miles de seguidores en, en Instagram y en Facebook y, y vender un producto que de verdad sí puede estar orgulloso entonces falla 2 go recomendado si no han ido y vayan a la página de él también Choco Hace las cosas con amor y eso hay que agradecerlo yendo y comprando para que los negocios sigan manteniéndose y, y sigamos negocitos como fire to go como Ondarón, como Ondina, eh, sigan funcionando. Stephanie cocina y, y la mamá de Stephanie hace unos rollos de canela que son una brutalidad y, y dicho, unos sí. arrollados. y o sea, me Negocios me como, como nosotros... Estamos como en peligro de extensión porque tenemos que competir contra pequeños precios, contra comida rápida que sí es rica porque no hay que decir que man, a todos nos gusta McDonald's, a todos nos gusta Cacabel, nos gusta Pizza Hut, nos gusta KFC, nos gusta, man, a todos nos gusta jartar el sabor y cuando vamos a un mole es lo que comemos. Eh, no hay que invitar a un y a pero
1: Sí, sí, sí ch material ch chalabarístico es que, bravo.
2: Es que tenemos otro programa donde aquí es para, para hablar pura babosa entonces... Digo, no es que usted sea baboso,
0: <risa> pero está bueno para la pala. <risa> pero sí. Este... Pero sí, hay muchos negocios buenos que, que, que tienen que apoyar. Ah, sí, buenísimo. De, de
2: hecho, eh, por eso es que estamos invitando personas acá este de con emprendimientos y restaurantes y demás. para de, no, no, no es como que tengamos una plataforma enorme, pero eh, para apoyar un poquito también. Y de hecho, no, bueno, Mike, le, le, Leo y yo y yo avance? Si, hay, si alguien llega esta semana o cuando sea, digan que, que escucharon
1: este programa.
2: y No le van a hacer descuento ni nada, pero claro. ahí, los van a saludar.
1: O bien, hasta
0: les pueden cobrar un poquito más. Un poquito más, sí. Claro, ahí, ahí vemos si hay camisas de 88 o algo así se les regalan, pero no creo que haya. En tiempos de crisis está duro regalar balas, sí, no, ¿no? No, no, qué va,
1: qué
2: va. Sí, no, Ni vayan a pedir descuento tampoco, carebarros Tampoco. Nada, les puedo <ríe> dar una foto y una tocadita nalgadísima <ríe> ahí ya como para ir cerrando nos pregunta Warner que si tuviera que cocinar un solo plato para el resto de su vida ¿cuál
0: sería? el cerdo cerdo cualquier parte del cerdo y si pudiera cocinarlo entero mejor man Uf. es es un arte si sí, sí, sí lo, ha, era... ¿sí lo has hecho así entero sí eh, lo he hecho tres veces mm. la primera se me quemó la segunda me quedó seco y la tercera ya quedó como tenía que quedar. La tercera fue la vencida. Por eso, exacto, o sea, no, nunca se rindan cuando la primera no le sale, sigan practicándolo porque son técnicas diferentes, ma, es un ahumado diferente eh, que a la base es muy simple, pero al ser tan simple lo subestima, lo subestima uno y uno dice: no, pero no se va a quemar, o no se va a secar, madre, pichota. Hay que estar encima siempre. Uh -huh. eh, más ahora que está tan de moda Netflix que la gente está viendo Chef Table y que sí. está viendo el Chef Table de Barbecue, y, y ya la gente comienza a hablar de saben quién es Tubs y saben quién es Rodney Scott y saben quién es Lennox y saben todo esto. Sigan investigando además Pitmasters, digamos.
2: No todo es
0: Ah, ah. No todo es Aaron Franklin. Es que yo creo que es lo que primero sale en la búsqueda cuando vos pones sí. brisket, te vas a salir sí, sí, sí. El video de él. De hecho, yo hago videos para la tienda Tips. Yo soy el, el chef parrillero para Tips. Eh, tips vende la, la parrilla la Fire Monster, que sí. es de cerámica. Tienes en la página de Tips y hay videos que yo he hecho con la Fire Monster donde hemos hecho brisket o tan fast, y costillas, alitas y... y... Más climatizado, no tan gringo, man, porque vos ves que Aaron Franklin agarra el brisket y lo limpia y le pone solo sal y pimienta y llega, lo mete y sale una maravilla gelatinosa que se derrite, pero eso no te va a pasar aquí, man. no vas a tener esa carne, no tenés la madera, no tenés el ahumador y los condimentos son diferentes, entonces siempre climaticen sus recetas. Si sí, Aaron Franklin dice que dura una hora 25 por libra o una hora 30 no sé cuánto es lo que dice el maestro probablemente en Costa Rica va hora 45 y cinco, hora cincuenta minutos por libra, ¿por qué? porque estamos hablando que hay altura diferente claro. temperatura ambiente diferente humedad diferente, claro. la madera sí, es diferente la carne es diferente, seguramente usted no va a tener un offset de 5 metros con una caja de fuego gigantesca entonces, climaticen, no, 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 se basen siempre en, en Aaron Franklin, digamos. Todos ahora andan buscando hay un pit master,
2: la ya. famosa sal kosher, y eso aquí difícilmente lo han encontrado. Es sal
0: normal. <ríe>
2: sal normal, sí. Sí, sí, o sea, si quieren
0: conseguir lo más parecido, esta saltier es muy parecida. Sí. Eh, hay los Clark Barbecue. Fueron los que ganaron el último barbecue, el último Jack Daniels. Eh, madre, yo te, soy muy de tendencia de jotan Fast. Eh, yo estuve en el 2019, hice un campamento con los Swamp en la Florida. Y aprendí un poco de jotan Fast y lo he ido perfeccionando y climatizando a Costa Rica y a los amadores que tenemos aquí. Y Clark Barbecue, madre, si quieren aprender también de otros pitmaster tan buenos como Aaron Franken, porque Aaron Franken es, o sea, es un dios del barbecue, igual que Myron Mixon y que Toffee Stone y que el resto de leyendas. Este madre, Clark Barbecue, madre, tiene videos muy buenos en YouTube. Ellos tienen una, una, un canal de YouTube que es eh, la Federación de Barbecue, una hora así se llama. O pongan Barbecue Time y ahí van a salir como unos episodios de que es una competencia en Estados Unidos. Entonces ahí también vienen cómo ellos hacen el brisket, cómo hacen el pulpo cómo hacen las costillas. Eh, en las competencias, todo el mundo siempre mameluquea con el pollo porque el, el, llegan y, y agarran la grasa del pollo y comienzan a arrancársela, madre. Pero estamos hablando que los pollos gringos, se le pegó un plomazo y lo que primero sale antes de la sangre van a salir las hormonas. A cambio, el pollo de Costa Rica no es tan hormonal, entonces si le quitas el quito grasa que tiene, se te va a secar y te va a hacer un cuero cursos les digo, man, no sigan todo lo que ven en internet, tienen que experimentar, tienen que climatizar. Y ya, porque yo creo que man, vamos a durar hora y media y ustedes no, me van bien. a regañar. No,
2: no, no, buenísimo, buenísimo. Eh, no listo entonces, ¿verdad? Debo algo más.
1: No, nada más agradecerte, Aaron, por todo este montón de sabiduría que nos has dejado y buenísimo. por toda la lección de cultura, la verdad es que sí. sí a ah, ver con, sí. con la mano en el corazón así.
2: Hacía, fal <ríe> Hacía falta alguien que lo hará con propiedad y nos regañara.
0: Sí, sí, sí. Me sí. o ha merecido. Soy pachuco, pero también he estudiado <ríe> mucho y tengo mucha experiencia, entonces creo que va de la mano la credibilidad de uno con, con lo que uno habla. Y no me ha encantado estar con ustedes, ma, y Cuando quieran otra vez que llegue y tande a alguien, me invitan y, y hacemos un debate vacilón de algo que quieran hacer. Y ma, y sigan sí, con sí, el proyecto, sí. excelente. Esta tertulia es bonito. Eh, sí, sí. Ahí me pasan el link y lo comparto en redes mías también para que la gente los comience a seguir. Yo no tengo muchos seguidores, pero unos que se sumen siempre es ganancia. Ay, igual, igual, gracias. Y... y, más, espero verlos en el negocio algún día fijo, o algún curso. De fijo, de fijo que y sí. Y si man. me ven en la calle, más, si me ven en la calle, saluden. Es que yo soy, más, yo tengo eh, déficit de atención todo entonces. Vamos, usted me puede ver que yo lo estoy viendo, pero yo estoy pensando en que tengo que ir a comprar hielo, ma, o que tengo que ir a pagar el recibo, o que tengo que ir pagando. Entonces, si no lo veo en la calle, no es que se come mierda, es que ma, siempre estoy en otro. No, no. no, no
2: tranquilo. No, muchísimas gracias, Aaron, de verdad. Y no, de fijo, ahí vamos a llegar, eh, ahí al, al restaurante. Eso sin duda. Claro, ma. Ya tenemos una lista de restaurantes pendientes. Apenas ya. Claro, se, claro, también es ruta, man. Una rutica, sí. Vamos a ir a visitarlos a todos.
0: Por ahí además, y, y, y gracias a todos los que se conectaron y que preguntaron y me pueden buscar en mis redes sociales como Aaron Lauren y en Instagram algo como 88 Barbecue uh
2: -huh. Ahí ya dejamos los links ahí, de Entonces ahí, listo. Quieren, Entonces, pueden, ahí pueden cualquier
0: en consulta momento. o sugerencia o, o reclamo o en h me pueden escribir
2: <risa> <risa> Listo, listo Bueno, buenas noches
0: Por ahí bueno. Ya. Hasta
1: bueno, luego bueno, Supercampos, despídete
2: no, no, gracias ya, este, y nuevo no. gracias a Aaron ahí por, por, por este rato, muy bueno la verdad Este como dije, ya hacía falta que alguien nos regañara y nos, nos diera unas par de cachetaditas y, y nos pusiera nuestro lugar
1: Exactamente Bueno, de nuevo muchas gracias a todos los que nos acompañaron muchachos, ya saben, vayan a visitar a la parrillada donde Aaron, súper recomendado y con nada nos vemos por allá porque de fijo vamos para allá de próximamente de fijo, de fijo. Un saludo a todos y buen provecho Adiós. Buenas tardes.